0: O jogador profissional tem muitas responsabilidades que vão além do seu desempenho dentro do jogo. A nossa convidada de hoje sabe muito bem o peso de carregar uma bandeira nas costas e lutar todo dia para tornar o cenário de esportes um lugar mais acolhedor para todos. Eu sou Rafael Guerra, e esse é mais um Retake Cast. Ela que é pro player de CSGO, minha amiga da época da quinta série, né? E que levanta agora uma bandeira importantíssima nos esportes, a minha querida amiga Olga Rodrigues. Seja muito bem-vinda ao Cash, Olga.
1: Muito obrigada, Rafa. É, nos encontramos, né? Nesse mundo Sim. louco. E. Que talvez a gente já estava. Já, já iria seguir, né? A gente era bem nerdinha, né? Desde a, a quinta série,
0: né? A gente era bem nerdola, né? Essa é verdade. Essa é a verdade. <risos> Tanto que isso eu já coloquei até na primeira pergunta, né? Porque até aproveitar que você já, já mencionou nosso passado aí de, de nerd, é, a gente sempre pergunta pro convidado como começou essa paixão pelos games, né? E como que ela foi virando profissão. Porque uma coisa que a gente jogava muito na quinta série, que eu me lembro, era The Herbs no seu Play 2 e Age of Mythology na, na Lan House. Assim, o que a gente gastava de dinheiro na Lan House não tá escrito, né? Nossa, isso é verdade. Confesso que
1: o Vesco do o primeiro, a Delgles, eu nem lembro
0: nossa, era aquele The Sims que tinha a ah, galera do Black Eyed Peas
1: lembrei, nossa, é. lembrei nossa, Caramba. esse jogo era muito bom é verdade, você montava o seu boneco na sua avatar. Sim,
0: e aí você morava numa casinha visitando, aí você tinha convencido o cara pra entrar na balada, enfim, a gente jogou muito.
1: Verdade, agora eu lembrei. Mas o Demitology é... Nossa Senhora, Nossa. a gente tinha quase táticas, né? Podia até fazer um time, né?
0: Podia, eu tenho ele aqui na Steam, depois a gente pode marcar de jogar. Beleza, eu vou querer, saudades. Convidado, saudades também. Mas na época eu lembro que você não jogava muito Counter Strike ainda, né? Você arranhava ali um pouco na Lan House, mas não jogava ainda. Ainda, né? Então eu queria entender quando que o jogo deixou de ser essa brincadeira e aí você falou, pô, agora eu vou investir porque é profissão.
1: Meu, demorou, assim, porque quando eu jogava na Lan House era uhum. muito uma coisa casual, for fun, eu nem, nem sabia que o pessoal jogava isso de forma competitiva, assim, que tinha campeonato, não fazia ideia. Sim. Eu acho que a primeira Lan House que eu fui e, tipo, cheguei até a ver um time treinando lá e, mesmo assim, não entendendo muito, foi a Monkey. Lembra que tinha uma Monkey?
0: Eu e lembro, era... eu lembro que você comemorou o um aniversário lá com o seu irmão, eu lembro, sim. eu lembro, eu lembro, esse, <risos> esse aniversário foi o melhor do que eu já fui. É, então, quando eu comecei a fazer
1: aniversário em Lan House, nossa, era, era o melhor mesmo. E foi lá que eu descobri, mas mesmo assim não tipo surgiu um interesse, assim, quero competir. Acho que uhum. esse interesse mesmo pela competição veio só quando eu comprei a Steam pra jogar em casa quando eu consegui ter um PC, né?
0: Legal.
1: Isso em 2007, eu lembro do ano porque é o ano da minha conta da Steam, sabe?
0: Uhum.
1: E... Mas assim, eu, quando eu entrei na Steam de cara Eu ainda não competia Tipo, veio porque Sim. eu comecei a conhecer Jogar online, né o que eu, antes, eu só jogava offline na Lan House com o pessoal dali uhum. Eu comecei a jogar online E conhecer mais, mais gente, assim Legal. E, e uma das grandes influências para jogar CS, inclusive Foi um primo meu, que ele já competia Nessa época, ele já tinha time Ele tipo, já ia pra Lan House Competir, treinar, sabe
0: uhum. Aí ele
1: me, começou a me mostrar mais Esse mundo e eu fiquei com interesse, a assim. gente chegou até a ter um clã junto e que legal. comecei a ficar bem nerdola, sabe? <risos> agora <risos> mais. É, mais ainda. E, mano, uma coisa que marca isso é eu querer parar de jogar videogame, Playstation, sabe? Porque Sim, só pra, pra jogar o CS só pra jogar o CS. Caramba. Até esqueci um pouco do, do, do Play. Nossa. E, nossa, foi louco. Mas também tava, começou, tipo, isso foi em 2017, 2018. E eu, eu até cheguei a jogar uns campeonatos, né, com o clã e tal, mas tudo pela internet, assim. E era uns campos bem amador, bem, bem, bem amador. Então, não, nunca fui-se muito longe no 6. Também, acho que em 2010, 2011, quando eu cheguei a disputar o campeonato nacional, os times que ganhavam não, não eram nem time, eles nem treinavam, eles montavam fake na hora. Chegava, sei lá, Fallen, Fair, FNX, montavam o, o fakezão e ganhavam de todo mundo, sabe?
0: Não tinha nem como, né, trocar bala é, também.
1: Não, mas eu vi que eu tinha potencial. Porém, Legal. como eu disse, tipo, mano, o jogo tava morrendo. sabe uhum. Esse era o campeonato tipo que mais dava premiação e era, tipo, dois mil reais, campeonato de lan house, assim, tipo... É, boca a boca, sabe? Nem Sim. tinha muita divulgação. E. Aí o jogo morreu, meu. Eu falei, tá bom. Eu já nem, nem pensei mais nisso, sabe? <risos> Parei de jogar. Tipo, em 2012 veio o CSGO, mas eu nem pensei em jogar. Eu fui uhum. querer jogar só, acho que em 2014, final de 2014 para 2015. E. Só que o meu era horrível, né, mano? Você comparar o CSGO com o ponto 6. A FPS no ponto CS... 6 batia. 100, normal, que era o máximo, e no CSGO era 30, sendo que no CSGO não tem o máximo FPS,
0: então... Nossa... Pra quem não sabe, o CS 1.6 é um Counter-Strike aí, estamos falando aí de mais de 10 anos atrás, né? Exato. Ele tem, o que? Ele tem quase 20 anos já. É, eu,
1: eu comecei ainda, né, ainda com, os, com os 10 anos, né, lá em uhum. 2004, no 1.5, que tinha nas lan houses, e algumas lan houses demorou pra levar 1.6. Então eu joguei uhum. muito 1.5 também. Que acho que é mais antiga ainda, acho que, tipo, sim. a história do CS mesmo, talvez até o ponto .3, que eu nem peguei, por exemplo, começou em 98, 99. Uhum. Então, tipo, é muito antigo mesmo.
0: É pra galera poder entender também a diferença do computador, né? Porque que ele rodava Obrigada um counter strike solo, tão ruim. tranquilo, e o outro ele já dava aquela penada.
1: Sim, sim. Eu, eu só cheguei a Do, do 1.3, né, eu só cheguei a ver o... vídeos, assim. Uhum. E, tipo, tinha uns jogadores que eles eram... Mano, tipo, mito, sabe? Hoje em dia, no começo do CSGO, já, já entrou como coach no CSGO, por exemplo. Tipo, uhum. o, acho que é Riton, Hit, o nome dele, cara do NIP. Hoje sei. em dia ele é, tipo, comentarista, que uh -huh. parte da equipe de caster. É, eu sei quem é. É um... Dinamarca, Dinamarca não... Sueco. Era é um sueco. É sueco. É. A
0: limpe é full Suécia, né? Agora é. tá dando uma abertura aí para outros países candidatos, enfim. Mas você tá comentando aí dessa época porque você tá sendo humilde também, né? Que daqui a pouco você vai contar pra mim que você foi campeã da BGC 2016, né, Olga? <risos> Isso foi um pouquinho depois,
1: é. é verdade. Assim, um pouquinho depois que eu entrei no CSGO. Tipo,
0: uhum.
1: E pra mim foi um... Foi até que rápido, assim, sabe? Pra, pra, nas condições que eu tinha. Por exemplo, eu por ter um computador que não rodava muito bem, o Sim. meu foco era, nunca era na mira. Era no uso de granadas, de utilitários, em táticas uhum. com time, em setups de, de bait, sabe? Cruzar mira, essas coisas bem, bem. Tipo, um CS bonito, sabe? Não individual, um CS coletivo. Sim. Isso acabou levando, tipo, meus times sempre para frente, assim, sempre conseguindo passar pelo menos os qualifies importantes e disputando fases de grupo, playoffs, essas coisas. E. E uma coisa que acontecia, eu, 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 às vezes eu era quicada de time, porque eu não tinha um desempenho em relação à mira, sabe? Mesmo Sim. sendo a capitã do time, tinha time que às vezes estava dois, três, quatro meses trocando de lá não passava de nada. Uhum. Eu chegava no time como capitã, é, arrumava a mesa ali e a gente passava do primeiro campeonato, sabe? Passava já de um, de um passo que a gente não estava conseguindo. Tinha tipo é, jogos sabe, muito, muito, com resultados muito bons, sabe? ganhando de time. Top 5 do cenário, top 4, até mesmo do treinos assim, ganhando do melhor time do Brasil. E eu não consegui ter meu espaço até eu entrar na Brave, assim. É. Uma coisa, outra coisa também acontecia, no começo da assim, eu não tinha muito investimento, então uhum. às vezes um, uma pessoa do time que se destacava muito era chamada para outro time e a gente não tinha nem salário, muito menos contrato, então é, era, era levado, o time acabava, eu tinha que
0: começar tudo de novo. É, dava trabalho, né? Mano, era, um, era uma outra época do CS brasileiro, né? Sim, demais mas aí em 2016 deu tudo certo né deu
1: tudo certo por muito pouco tempo Rafa porque <risos> eu entrei num time que já estava bem arrumado eles já tinham uhum. se, eles já tinham passado para BGS né o que o meu time que eu tava, antigo não conseguiu passar a gente nós ficou por um jogo assim muito muito close assim foi um foi para um OT e a gente se a gente ganhasse, a gente passava o campeonato a gente não conseguiu passar mas aí aconteceu isso, de pegar um jogador do nosso time, nosso time uhum. meio que desfazer, e ao mesmo tempo, esse time que tinha passado, a Brave, precisava Sei. de um capitão. E isso foi antes da minha transição, né? Então, uhum. eles me chamaram e, meu, um mês depois, menos de um mês depois, a gente tava ganhando a Liga Pro, Muito e legal. um mês depois que eu entrei no time, a gente ganhou a BGS em 2016, que foi o meu, meu primeiro campeonato que eu ganhei Sim. presencial, né? Importa é, era fosse o campeonato também.
0: brasileiro, né?
1: Meu... Se, é, até talvez contar com um país do Cone Sul, é que a Argentina e Chile disputaram. as uh -huh. Realmente a Argentina sempre tinha os dois, três times disputando vaga no Qualify. Lá mesmo, na BGS presencial, não passou nenhum time argentino. Mas é, uh -huh. o qualificatório é, chegou a ter times argentinos também.
0: Que legal. Não sabia que podia participar do time internacional. Da, é, da se o time conseguisse levar
1: ali pro Brasil, rolava, sabe?
0: E, mas, mas aí você, você tocou num assunto muito bom, né? Porque você foi para BGC, você ganhou os campeonatos, você mostrou que você realmente também dava bala, conseguia fazer esse trabalho de IGL. Mas quando você faz a transição de cenário, você teve que começar a sua, sua trajetória como treinadora, né, Olga? E, e não como jogadora. Essa, esco, essa escolha ela partiu de você ou foi uma opção forçada pelo preconceito do cenário na época?
1: Meu, eu confesso que eu, eu tinha um pouco de. de... De segurança, né, de já voltar uhum. como jogadora, mas é, depois que eu ganhei a BGS, eu com, eu comprei um monitor e uma placa de vídeo.
0: Legal. E
1: só que aí foi no mesmo tempo que comecei a ter minhas questões com, com gênero e eu decidi me afastar. Eu vendi tudo, eu vendi tudo isso que eu comprei, não pensei inteiro. Eu vendi o um monitor e o e a minha placa de vídeo para poder pagar as contas, o, o primeiro o primeiro aluguel lá da casa que eu fui morar com as amigas. Então, foi aí que eu me dei uma afastada, né, pra eu é, me encontrar também, né, e eu sabia que que eu ia passar para algo parecido no cenário. Se, tipo, o cenário já era machista com, com mulheres cis, imagina com pessoas trans, sabe? Sim. Eu sabia que eu sofrer violência de, de todos os lados, não só dos caras. Então, foi realmente, eu tive esse... esse momento de insegurança, e quando uhum. eu voltei, eu voltei com o meu PC mesmo, que eu tava, né? E eu pensei, meu, zero condições de jogar, não quero ter que jogar assim, já tipo, sei lá, eu sei que eu não tenho o um melhor desempenho, vai ser difícil encontrar time, ainda uhum. mais agora depois da transição, então tipo, se eu for voltar como jogador eu quero que seja minimamente em uma condição que dê para jogar, sabe? Então esse foi outro motivo por qual eu decidi começar como coach. Entendi. E eu só fui, e eu, eu pude jogar no meu segundo time como treinadora, porque o, duas, duas meninas, tipo, saíram do time. Caramba. E, e era na Bootcamp, foi esse meu segundo, o primeiro foi a Number Six, e a, o segundo foi a Bootcamp. E na Bootcamp eles tinham um office, né, que a, as jogadoras podiam fazer Bootcamp, ou o, o dono ele alugava para outras equipes poder usar o off, uhum. que tinha computador, tudo melhor FPS, assim. Então, aí saem os duas jogadores e eu pensei, meu, eu tenho condições de jogar, a organização está me apoiando, as players que estão no time também tam, estão tam, tam me apoiando, eu, eu quero, sabe? Quero voltar a ser, ser jogadora. E,
0: e aí você foi de cabeça mesmo, né? Porque você foi pra bootcamp, e aí depois da bootcamp você foi pra onde?
1: Depois da bootcamp, então, aconteceu que. Eu, eu usava o PC deles, então eu fiquei mais um uhum. tempo parada. Eu, tipo, a, a gente ficou com um time na bootcamp, eu acho que de comigo como jogadora, foi acho que de março até novembro, dezembro Legal. de 2008, 2008, uhum. e aí eu fiquei mais uns seis, sete meses, eu acho, tá. ou mais, sem jogar, e... Então, então nesse período você ficou parada, parada Muito, mesmo? Muito, é, eu, sim, o eu que eu, 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 eu fiz foi uma vaquinha, eu só pude jogar por causa de uma vaquinha que eu fiz, caramba aí eu consegui. É, eu ganhei um computador, na verdade, do, uhum. do Apoca, sabe?
0: Sei, que legal. É o que
1: eu tenho até hoje, assim, e eu, eu, não, eu não atingi todo o dinheiro da vaquinha, eu atingi a uhum. metade, um pouco mais. Aí com esse outro dinheiro eu comprei monitor, comprei uma mesa que tava precisando. Porque eu não, não tinha mesa onde eu, onde eu tava, tipo, mesa de escritório, assim mesmo, sabe? Não, não, não rolava, assim. E eu investi em equipamento, eu ganhei uns equipamentos também, investi em outros, tipo, que periféricos.
0: Legal. Aquela webcam lá foi nessa época também. Hum,
1: eu, é, eu ganhei. Eu, eu acho que alguém tinha sobrado. É, aquela bicam foi o Marcato. Foi quando eu decidi começar a fazer live, ele, uhum. ele me comprou essa ebcam. Ou ele me que deu, legal. acho que ele tinha sobrando, ele acabou me dando. É a primeira ebcam que, que eu tive. Essa agora que eu tenho foi com a live aqui, com uma com meta de donate.
0: Ah, ah, que legal! Isso é muito importante, que já mostra que já tá criando uma comunidade, né? Sim, sim. É,
1: eu tô gostando muito também De fazer lives, eu comecei esse ano só Porque eu tava fazendo Legal. faculdade eu tô, nossa, eu tô curtindo muito é, é meu segundo trabalho, eu diria não, Eu não tenho uma rotina uhum. Tipo, não é o que me banca, assim Eu faço muito mais por interação Diversão do que, tipo, meu, uhum. é a minha profissão eu Preciso bater metas de doações Metas de subs Eu crio, Legal. claro, né, para ajudar, movimentar Tem itens na lojinha que o pessoal pode resgatar E tal, mas é muito difícil conciliar... Aqui é jogo, então, pra mim, é uma satisfação estar streamando. Mas, nossa, conciliar, conciliar duas coisas que você precisa levar muito a sério, que é o, que é o ano passado, os, dois, os últimos dois anos, o CS, uhum. né? Que é o meu trampo. Com a faculdade, eu, chegou uma, uma hora que eu não estava é, rendendo em nenhum dos dois, sabe? 100%. Sei. Não tava Quando eu senti isso, que estava afetando no meu trabalho, eu pensei, eu vou dar uma, uma relaxada na faculdade. Uhum. E eu, assim... Foi ruim para muita gente, mas acho que eu só consegui passar com boas notas por causa da, da quarentena e a aula teve arado virtual. <risos> uh, porque o professor não dava falta, então eu, tipo... Acabou eu, ajudando, né? É, mais pelas faltas do que por, uh -huh. porque, tipo, eu conseguia pegar a matéria, fazer os trabalhos, sempre pisar, comparecer em todas as aulas, sabe? Eu tinha Sim. mais tempo para descansar.
0: Isso, isso é ótimo, né? Isso é uma liberdade que as aulas online tem dado pra todo mundo que é muito bom. Mas
1: claro que teve um, uma, uma hora ou outra que a gente faz a consulta ali no coleguinha, uhum. né? Uma prova, não tem como, né? Quem faz EAD não pode... Quem nunca, né? Não pode, é. Se a gente faz até no presencial, na aula, não vai fazer na virtual, né? Ninguém é santo.
0: Pra quem não sabe, hoje você é da Black Dragons, né, Olga? Faz um tempo já aí que você tá na, na organização e é uma organização que sempre mostrou muito apoio às diversas pautas sociais. E como a Black Dragons sente apoiado nessa caminhada como jogadora?
1: Meu, eu acho que o principal foi, foi transformar isso de fato num trabalho, porque eu já tinha uma uhum. rotina de profissional, mas eu não recebia pra isso. Na Bootcamp eu tinha uma Sei. ajuda de custo, mas eu t... até entrar na Black Dragons eu sempre tive que fazer uns bicos por fora, sabe?
0: Pra me uhum. sustentar.
1: Então acho que esse foi um. tem sido, na verdade, né? Até agora, até hoje. Vai fazer dois anos, mês que vem, que eu tô que legal. na Black Dragons e é, e é o que me sustenta hoje em dia. E, e claro, né, com trabalho de imagem, né? Uma, a divulgação. A, a, não só a divulgação, mas é, é muito grande a Black Dragons, né? Então, Sim. sempre quando tem campeonato, eles estão lá apoiando, fazendo post, chamando. Isso já, já ganha o público, já ganha os seguidores, então uhum. é mais apoio que vem também. Sabe? E, e é o que eu sempre é, foquei desde que eu vou, entrei no cenário como jogadora. É o apoio que as pessoas me dão, sabe? Porque é muito Sei. mais. Desde as primeiras polêmicas que rolou, o, esse uhum. apoio foi muito, é, foi muito maior do que as pessoas tentaram me pedir, sabe?
0: Sei. Eu imagino que esse apoio deve ter sido super importante quando você começou no cenário, né? Porque eu lembro que pipocou muita notícia. Sim, sim. Nossa, foi. A, a própria. A.
1: Ela fazia parte da gerência também da Bootcamp, que ela era uhum. a, a esposa do Léo, da, da Bootcamp. Ela é advogada. Então ela, ela, ela falou, meu, tipo, eu vou te ajudar em tudo. Se ninguém vai, ninguém, é, você vai conseguir jogar assim. Fica tranquilo, é um direito seu, sei do que eu estou falando. Legal. Só que esquece as pessoas Para de ver essas mensagens das pessoas que estão querendo te impedir, estão uhum. querendo ser o mal. Olha quantas pessoas estão tá te apoiando. Sabe? Foca nas pessoas. Eu escutei muito ela nessa época e até hoje, assim, a, a voz dela, assim, sabe? Às vezes volta, assim, falando, meu,
0: foca em quem tá te apoiando. Tá certo. M muito show. É muito importante, né? Você ter essas pessoas na sua caminhada. E, e eu imagino que a Black Dragons também deve fazer um trabalho muito legal com isso, né?
1: Sim, sim. É... Eles, eles foram muita... Como posso dizer uma porta de contato com, por exemplo, a Acer. E a Acer, o, o, eu, por ter esse, esse contato com a Acer pela Black Dragons, hoje uhum. em dia a gente tem a... a gente tá tendo a, a Pride Cup, né, que foi um evento que eu, eu criei junto com a, a Gamers Club.
0: Opa, calma lá, você tá pulando aqui as perguntas, Ai, hein, meu Deus.
1: Espera lá, espera lá. <risos> tudo
0: bem, tudo bem. <risos> mas, mas já que você falou da Pride Cup,
1: vamos, vamos pular, vamos falar da Pride é, Cup. É porque, é porque entra nisso, né, do, do uma, um dos apoios, Sim. né, que eu tive por e, e, a, e a Black Dragons foi uma mediadora nisso tudo, assim, né? Que
0: legal. Tipo,
1: graças a Black Dragons eu pude entrar em contato e talvez até ter uma. Não diria credibilidade, mas. Um, não sei da palavra certa, mas sabe, tipo, tal, talvez por eu estar uhum. na Black Dragons aí Acer. Tipo, Te deram ouvidos, isso. né? Te
0: prestaram atenção. Exato. Uhum. Exato. E como tem sido a experiência de poder ajudar a promover o campeonato? E o que, que a gente também pode esperar das próximas edições, né? Que já foram duas e vai ter mais uma esse ano ainda, né?
1: Exato. E, Opa, meu... então, por favor. E de, de uma para outra, você já vê uma, uma evolução tremenda, assim. Uhum. A primeira, a gente fez com a ideia de mix. Então, você não precisava inscrever seu time. Todo mundo... É... A gente tentou balancear todo mundo que estava inscrito, que queria participar. E também ela não teve premiação, mas a gente fez na né, ideia de arrecadar dinheiro para doar para uma instituição que ajude pessoas LGBT da comunidade, que é a Legal. Pride Cup, né? A Pride Camp, para quem não conhece, é... só pode participar pessoas LGBT, inclusive a equipe de casters. É um evento totalmente voltado até até mesmo para divulgar o trabalho dessas pessoas que muitas uhum. vezes são esquecidas né, pelo resto da comunidade. Então ali, meu, no Pride Cup a gente já viu talentos aparecendo a gente é Não só como caster, mas como players também Que depois conseguiu encontrar um time, sabe? Sei. Porque tem seu momento de visibilidade ali Os times uhum. que vão para as finais e aparecem na transmissão da Gamers Club e, e aí na segunda edição, meu, foi um pulo assim, tipo Esse sim foi um pulo maior que as pernas, mas foi muito bem dado, sabe? Foi tipo aquele pulo <risos> da Olimpíada com a vara, que você vai muito longe Sei. Foi tipo um desse pulão assim, ó porque a Ace continuou como apoiadora, entrou, entrou também a Intel, e não somente isso, eles fizeram não só para o CS, mas também para o Valorant e para o LoL, e tudo com premiação, tipo 5 mil reais de premiação para cada modalidade, é, uhum. é, é, é mais é, é tão igual quanto, por exemplo, uma, uma liga feminina, Sim. ou outros campeonatos femininos, sabe? É um valor altíssimo, né? Exato. Comparado e... aos, aos campeonatos, assim, de, não vou dizer alternativos, mas femininos, Sim. amadores, Sim.
0: sabe? Os campeonatos de Tier 3, vai, que temos no Brasil isso. hoje, Tier 2. Exato. Mas e o que, que a gente pode esperar pro próximo? Porque na segunda edição a gente já teve três jogos. O primeiro só tinha Counter Strike, na segunda teve Counter Strike Valorant e LoL. E agora vai ter o que de novidade?
1: Ah, Ele... oh, eu... isso já é um spoiler, viu? Eu não sei se eu podia falar, mas eu vou falar.
0: Ah, então presta atenção aí, que é notícia em <risos> primeira mão, hein?
1: Tem boates, sabe vou confirmar, né, porque depois... <risos> é... <risos> Mas enfim, vamos fazer de... Eu nem sei nem dizer o nome do jogo, porque é um jogo novo, é Wild Rift, é isso? Ah, é o... Wild,
0: o, é, é o LoL Mobile, isso. vamos chamar de LoL Mobile, LoL Mobile. Exato.
1: E a, acho que a ideia é, é ter todos os tipos de modalidade que a AGC suporta, né? Porque os servidores os, os, os jogos vão acontecer dentro do servidor da AGC. Uhum. Então, eles então, já... Estão acontecem desde o começo, já, né? É, desde a primeira edição. Sim, exato. Tá. E o... O Wild Rift já tem, né? Já tem até campeonatos de Wild Rift. E eu acho que um dos campeonatos foi aberto, né? Que rolou na, dentro da AGC, acho que já teve mais de 100 times inscritos. Talvez uhum. quase 200. Eu tô, posso estar tá chutando alto, mas teve muitos times. então a gente a gente pensa que, meu, se, sei lá, 10% disso, ou até, e com certeza vai crescer a comunidade Red Rift, uhum. For pessoas da comunidade LGBT, a gente vai ter mais de 20 times inscritos no jogo que lançou esse ano. Sabe? Sim. E outra coisa muito legal, de verdade, assim, que eu, eu vejo a Pride Cup fazendo, e, meu, é diferente de qualquer outra coisa, qualquer, mano, qualquer organização é, dentro do esportes, é focar em eventos para essa comunidade fora de datas que, tipo, por exemplo, Sim. o mês do orgulho, que a gente acabou de sair, ou o dia uhum. do orgulho, que tem empresas que só pensam na gente nesses dias, sabe? Sim.
0: Imagina gente... que você foi convidada para tudo, né, no mês Exato, passado. só.
1: Aí agora, uhum. né, meu telefone nem toca mais, parece até que tá quebrado. <risos> <risos>
0: Mas um outro momento que foi importante na sua carreira aqui, que eu imagino, foi quando você disputou a CBCS pela Black Dragons, né, Olga? Foi. Porque ali era muito mais do que uma disputa de título, vocês eram o único time feminino em um campeonato onde todos os outros clubes eram compostos de times masculinos, né?
1: Sim, não somente foi... masculinos, mas times do topo, né?
0: Sim, times do topo, era tier A do A, né, do Exato. Brasil aqui. Então acho... eram um times grandes, pode falar.
1: É, acho que só não tinha os times que estavam lá fora treinando e tal, sabe? Sim. Mas que eu, a vaga mesmo era era invite. Então só foi uhum. com, convidado de organizações
0: conhecidas, né? Sim. Era, era, era a nota do Counter Strike ali. Foi em 2019, né, se eu não me engano? Foi, é. Foi quando a gente entrou na BD. A gente só entrou na BD por causa desse convite.
1: E, Entendi. É, eu, eu acho que... A, a, acho que não. A CBCS é, começou com... Uma parceria da Globo, já não sei como está funcionando isso, né, a Globo uhum. que estava financiando tudo. E eles estavam incentivando muito a organização a terem um time feminino, eles queriam que Legal. tivesse um time feminino. E a Black Dragons, né, tem uma CEO que é mulher, e ela falou, uhum. meu, eu quero, esse time vai ser meu. Aí, na, na época, que eles chamaram a gente, acho que foi pela M&D, não tenho certeza, foi a gente estava na não sei se foi PL, não não foi pelo MD porque a gente estava na New Eagles eu estava foi quando eu conseguia fazer a vaquinha né, eu entrei nesse, no time da New Eagles e e só que tinha duas duas ou três jogadores que não podia, não podia ir para São Paulo. E para poder tá. jogar a CBCS, tinha que estar em São Paulo, né? porque os jogos iam acontecer em estúdio, Aconteceram em estúdio, Sim. né? Foi antes da pandemia.
0: E passaram tudo no Sport TV, né? Exato. Contentíssimo.
1: Passaram na televisão, era jogão.
0: Uhum. É
1: jogão. E. Aí a gente teve que reformular a line toda quando entrou na Black Dragons. Mas foi meio uma decisão difícil, mas ah, foi a primeira. Foi como eu falei, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de. Sobre, é, me sustentar a partir do, do que eu, do meu trabalho Do que eu amo, né? Meu sonho
0: E como foi a experiência de poder disputar um campeonato Que tem esse tamanho Tem times gigantes E vocês eram a única organização feminina Foi
1: uma loucura Porque a gente não sabia como ia ser tá? A gente não tinha nenhuma referência De um time que fez isso na história uhum. Então a gente foi isso a primeira é Isso inédita, né? Exato e a gente sabia que ia ser muito difícil, né? Porque o, o nível dos times era muito alto.
0: Uhum. Já na
1: nossa estreia, que foi lá no Rio de Janeiro, num palco, coisa bonita. <risos> Acho que a... Ah, é uma MC, ela, ela abriu lá o show, esqueci o nome dela. Sabe? Eu vi ela de pertinho. Nossa! Enfim, coisa grande, <risos> assim. A gente tomou um para pra NTZ, foi tipo 16x3 na D2. Sei. E a gente só... Mano, na minha cabeça foi... Caralho, espero que não seja isso todo jogo, <risos> eu, eu cheguei a chorar em final de partida, porque a gente não conseguia fazer muitos rounds, assim, lá no estúdio Sim. mesmo, tipo, o pessoal falando, não, calma, vocês estão evoluindo é devagar, é assim mesmo, tipo, outros times também tomavam espanco, sabe, não era só a gente, assim, a gente era o time que, mais, que mais tomava espanco, no primeiro e segundo split a gente ficou em último, só que no segundo split, Aconteceu algo mais inédito ainda, foi que a gente conseguiu tirar o um mapinha ali, eu, eu, eu esqueci o nome do, do time. Uppercut, lembrei. Vocês
0: ganharam o mapa deles, Conseguimos né? tirar o um mapa deles, Legal. e o segundo
1: era, ia ser nosso, era, tava 15 a 11 na né, verdade pra gente, a gente chegou 1x4, um assim, entregamos. Aí eu. Não. Como não tinha OT, né? era empate. Então, aí ficou uhum. 15 e 15. Então, a gente ganhou um, empatou outro e perdeu os restos.
0: Ah, mas já é uma Sim. evolução gigante para um campeonato desse tamanho, de uma série para outra, né? Porque Com certeza. tinha o quê? Três meses de diferença de uma série para outra começar na época? Não lembro é, direito. Era isso mesmo. Três uhum. meses. Mas foi,
1: né? tipo A gente provou que pode. A gente foi talvez o primeiro Sim. time a fazer isso num nível uhum. desse, assim, de campeonato. E, e, e outra coisa marcante também que eu lembro muito, que fizeram até manchete, é. assim, acho que fizeram mais. Deram mais atenção pra esse jogo do que até mesmo pra o um jogo que a gente ganhou. E não sei, na verdade. Tô... <risos> mas que, ah, Muita gente comentou o um jogo contra a Boom, que a gente foi no, Na fase de grupo, a gente foi o time que mais fez rounds nele, assim. Uhum. E eles foram o time que foi campeão desse split. Sim. A gente
0: já tinha o Boltz na época. Já
1: né? era. O praticamente o time que virou o MBR agora. Uhum. O Yeah, o Shello, o Boltz, o Phelps e o SHZ. Exatamente assim. Jogou line. com você, né? O SHD que jogou comigo na Remo Brave. Inclusive, é. eu amassei ele na miragem. <risos> eu, eu amassei todo mundo. Né? Meu dash é a parte. Esse jogo eu tipo, joguei muito, assim, muito.
0: E como foi a recepção do joga dos outros jogadores com vocês no começo? Ah,
1: então, do... já bem no, com no começo mesmo, né? no primeiro mês, nos primeiros Isso, jogos. Isso,
0: no, no primeiro torneio, assim, que eu imagino que, que, que foi diferente, que nunca tinha acontecido. Como, como que eles reagiram, assim? Teve muito respeito Sim. ou não? Sim,
1: ah, pelo menos nossas frentes foi sempre respeito. Acho que nenhuma Legal. de nós passou por uma situação chata, assim, nenhuma uhum. mesmo, tipo... Inclusive até entre eles, por exemplo, eles gritavam, às vezes, tipo, faziam uma piadinha com, com a gente, tipo... No... Se rolou, foi uma vez ou outra, sim, mas tipo. É, uhum. Não, sabe, não foi algo.
0: No calor do jogo, alguma é... coisa. Sim, A sim. A la Lalan House, né? Exato. <risos> E até aproveitando aqui que você falou dos do cenários femininos e masculinos, que vocês, enfim, jogaram e provaram já no segundo split, que podiam dar muito trabalho, sim, e, e até, quem sabe, futuramente, aí papar um torneio, é, para que a gente chegue num ponto onde não tem mais essa divisão, o que, que você acha que tá faltando acontecer?
1: É, se, sempre se trata sobre, tipo, é, a... a, a compartilhar os espaços, sabe? Uhum. Porque isso não depende só, ah, não, mas as meninas têm que começar do zero ali, tipo, é, jo jogar os campeonatos e, e chegar no nosso nível um dia. Mas, tipo, é, tem que também fazer isso, mas não é só isso, sabe? Não depende só disso, porque você tem que levar em conta todo o fator histórico do que é ser uma menina gamer. Tipo, de tipo eu... Na minha infância, na minha adolescência, eu não era uma menina gamer e eu, eu, tive, eu, eu tive o privilégio, eu sei do que, do que eu tô falando, uhum. sabe? De, por exemplo, eu poder ir para uma lan house mais tranquila e assim, minha mãe não, não se preocupar tanto porque eu não sou uma menina, sabe? Que tá nesse ambiente uhum. cheio de cara. Acho que isso serve para todos os ambientes, tipo, que é predominantemente masculino, sabe? Sim. Então, e, e, e quando uma menina tá nesse ambiente, ela, tipo, ela, ela encara esse desafio, é muito louco. tipo Meninas que tipo, cresceram em lan House existem, sabe? Não é que não existe, mas Sim. é muito louco. E se você ver, você são meninas que, hoje em dia, dão na cara de todo mundo, sabe? Uhum. Só que aí não, 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 não depende só disso. Aí entra a oportunidade do que se você perguntar para um cara, é, se você perguntar para um time masculino se ele pensaria em colocar uma mina, não quer nem saber. Ele não fala, tipo, nem nunca ele vai falar, ah, se ela for boa, com certeza. Uhum. Não, ele vai falar não, sabe? Isso acontece Sim. até hoje. E outra coisa também não é só, tipo, questão de colocar em time, ou de jogar junto em mix, as coisas, é ver a comunidade toda apoiando. A gente vê, por exemplo, é, ranqueadas, onde é por invite, né, convite, você só joga se você tiver um convite, ranqueadas uhum. de, por exemplo, LPL da City que eu critico sempre. Porque, meu, eles só chamam homens, só. Só. tipo Até, por exemplo, meninos prodígios de 16 anos sem convite Uma menina prodige de 16 anos que inclusive já está em um time profissional Não tem, não tem convite E às vezes uhum. esse menino nem está nem, nem em um time profissional E está convidado O que eles fizeram Sim. esse ano foi fazer um qualify Onde mais de 40 meninas se inscreveram para disputar uma vaga sabe Uma vaga Sim. só Uma vaga, Exato. uma só, uma só. É. Então acho que... Foda E tipo, aí, você... aí também depois tem print de não sei o que De grupo de whatsapp falando se... Se, se, se os, os homens que estão lá jogariam com as meninas, tipo, profissionais, não uhum. sei o quê. Muitos falando que não, sabe?
0: Sei. Então
1: é, é foda. Tem que mudar muita coisa, né? Na mentalidade. Exato, é, como é tipo um todo. É tipo, por, por exemplo, você... O que acontece, né? Tipo, não é a mesma coisa, mas acontece, eu entendo um pouco o lado, de tipo, o time está aí um brasileiro que jogam um lá fora. Uhum. Espancar os times que estão aqui dentro. E muitas vezes não querer nem treinar com times tire do, tire um daqui. São uns times muito específicos. Pessoas que uhum. são amigas que estão ambos os times. É... E é, 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 é o que acontece, né? Quando eles vão lá para fora, eles também não conseguem treinar com uma, com, com uma nave da vida, com uma phase. Eles vão, mano, treinar com time Star 2 da Europa. O meu, os melhores times do Brasil vai treinar com, vai treinar com time. Vai conseguir treinar com o time Tire 2, às vezes de lá. Uhum. Então, falta, tipo, falta espaço, né? Falta espaço e quando você, você coloca o, o, o cenário feminino do lado disso, você vê que é muito pior, sabe? É muito Sim. mais difícil conseguir esse espaço quando são mulheres querendo.
0: E o Thiago, ele, ele não tá aqui, mas ele mandou uma pergunta. Ele queria saber, Olga, o que, que você acha que deve ser feito para mudar essa visão mais conservadora aí do cenário?
1: Incluir mais espaço mesmo. Tipo, as minas que são pró e então, mano... E tem nível para trocar, sabe? Ser mais in uhum. incluídas ne ne nesse tipo de, de ligas. É... Falta dos caras também abrir mais a cabeça pra, pra, pra eles chamar, sabe? Tipo, se... Eu tenho certeza que tá, algumas meninas não, talvez não nem queiram jogar com os caras. Mas é porque a gente já tá, já tá enraizada essa cultura de, tipo, mano, vai ser maior barra pra ela, sabe? Sim. Mas, tipo, pergunta quantos times masculinos do topo penso, cogitou em chamar uma menina, uhum. sabe? É muito difícil. Existem poucos casos. Tem um caso do, da Triunf, do time amer, acho time americano, que não sei hoje em dia, mas por, por muito tempo eles jogaram com uma menina trans. E, e se não me engano, era capitã também. Que e, legal. E eles estavam, assim, na principal liga da Espanha, lá, sabe? Batendo Sei. de frente. Eu, a Tiwan que eu também sou amiga dos caras falam que treinar com eles era muito difícil, que essa mina dava na cara uhum. sempre, sabe? Então Sei. tem, tem você tem até referência. Não pode falar que você não que não tem caso de, de
0: uhum. provando
1: que isso daria certo. E tem, sabe? Sei. Só que falta mesmo, mais oportunidades para isso. Abre mais a cabeça, mesmo. Por, uhum. Porque querendo ou não, o, eu sempre falo isso: a, a gente não vive numa bolha onde é diferente do mundo lá fora, é só um reflexo, né? Sim. Então o que acontece lá no mundo vai acontecer aqui também. Começa Sim. a educação,
0: né? Começa do berço. Sim, e o nosso cenário nada mais é do que um, um reflexo da nossa sociedade atual, né?
1: Sim, total. <risos>
0: E você tem se tornado uma, uma referência aí, né, no meio, pra, pra quem quer começar, pra quem tá, tá sonhando em começar num, num Counter-Strike, a dar muita bala aí, a, a fazer esse surf maravilhoso que você tá transmitindo não aqui pra gente. Não tô saindo nem do
1: quarto surf aqui. Não sei nem <risos> qual que o isso. Recado,
0: qual ah. é o recado que você tem pra quem quer começar no meio dos games, Olga? Mano,
1: se, se é uma pessoa que, assim, acabou de conhecer o jogo, não, não tem amigos que joga, é, vai ser um pouco mais difícil, tá? Não, é, hum. não vai ser, tipo, mil maravilhas, mas é, acho que existem muito grupos por fora do jogo, que você pode até, por exemplo, grupos do Facebook, tem grupo é, de CSGO, só, é, acho que chama CSGO Feminino, então você consegue já, tipo, pelo menos, é, criar um pouco de, de uma amizade para você jogar com hobby lobby, lá você pode também pegar a experiência, sabe? com. sim. Com meninas que, que postam algumas jogadas ou uhum. alguns tutoriais. Meninas que são youtubers, meninas que são streamers. Então, você consegue... Tipo, porque é o seu conselho que eu dou. Tenta jogar com amigos, pessoas próximas. Porque, meu, se você for jogar casual, principalmente, sozinha, não uhum. vai ser fácil, sabe? Sim. Vai ser bem difícil. É difícil. Meu, não tem... Acho que por estar na internet, o pessoal acaba também achando... Se sentindo mais seguro, uma segurança maior pra ser escroto, sabe? Uhum. Então, é difícil mesmo, assim.
0: Sim, é o famoso não tão me vendo, então eu posso Exato. fazer o que eu quiser. Sim. E
1: competir é mais difícil ainda já, não por causa disso, da convivência com as pessoas, mas porque, meu, tem que nerdiar muito. Uhum. Ter, um, ter um computador, <risos> tipo... A minha carreira mostra isso, que faz muita diferença. Sim. Sabe? Não adianta só você querer ganhar jogo com, sabendo, granada, pixel, estratégia aqui, mesmo uhum. Uma hora, meu, quem, quem ganha clutch ganha jogo, sabe? E uma hora que você vai sobrar no clutch, você, sei lá, seu PC vai travar porque tem uma smoke no seu pé.
0: Já aconteceu muito comigo. É, então.
1: então... Então, tipo, infelizmente, não é um jogo assim muito acessível, né? Tipo, não é um free fire da vida que você consegue, meu, jogar Sim, no celular, sabe?
0: Infelizmente o tem se tornado cada vez cada mais bonito, vez... cada vez mais pesado, Exato. né? Exato. <risos> e as galinhas estão na Source 2, podem me escutar. <risos> Olga, antes da gente terminar a nossa entrevista, sim, estamos no fim, eu queria fazer uma perguntinha pra você, pode até parecer uma pergunta boba, mas conhecendo toda a sua história, que eu já conhecia, é, e mais o que você contou hoje pra mim, que eu acabei conhecendo, a galera que também talvez conseguia nem conhecia, quem tá vindo aqui do RetakeCast também, é, talvez não conhecia, é... Vem uma pergunta, enfim, da minha cabeça, que é, qual que é a importância do Counter Strike na sua vida? Porque, claramente, o jogo esteve com você nos seus piores momentos e também nos seus melhores momentos, né? Nossa, nunca ninguém me perguntou isso, eu <risos> até parar um pouco para pensar. <risos> Mas... não sei,
1: eu, eu passei por uma fase na minha vida que eu não, que eu não sonhava muito, sabe? Tipo, sei. tipo, eu sonho em ser tal pessoa, eu sonho em alcançar tais objetivos e o CS me trouxe isso tipo ele me trouxe essa vontade de tipo, de sei lá de sonhar e conquistar meu sonho sabe sei e acho que essa é essa maior importância eu consegui transformar muitos sonhos que eu tive sobre o CS em realidade e poder uhum. a partir de, de, dessas realizações sonhar muito mais sabe
0: sei
1: e Te dá é uma coisa que eu faço né? é é o que o o famoso meu, se você faz o que você ama você tá fazendo a coisa certa sabe
0: sei muito bom muito bom, gostei. Foi, 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 foi emocionante, ó. <risos> foi, foi,
1: quase chorei. <risos> e,
0: e, e agora, se assim, antes da gente terminar, ninguém chorar, pelo amor de Deus. É, a gente tem um querido momento jabá aqui, né? Então, por favor, faça sua propaganda, falar das suas marcas, mas principalmente falar dos campeonatos aí que a gente vai poder te assistir futuramente.
1: Tá. É... Eu vou. Os próximos campeonatos, inclusive, já começam semana que vem. Legal. Vai ser a Girls League, que, segundo. A, a minha, o meu conhecimento é <risos> é o campeonato com maior premiação da história do CSGO feminino. Do CS legal. feminino. Então, é, é, vai ser o segundo split da, da Girls League. E ele vai ser, vai ser um jogo, uma MD3 por semana, uma, duas MD3 por semana. Serão cinco jogos né, ao longo do mês, do mês, desse mês agora, de, de julho.
0: Que legal. E, e quanto que é o valor, você sabe? O primeiro colocado é
1: 50 mil.
0: Caramba, é bastante. É bastante.
1: Já acho que só não só não é maior que campeonatos internacionais. Aqui no uhum. Brasil é o maior com certeza, assim, que já teve. E eu tô muito muito ansiosa para esse campeonato. Eu gosto desse eu gosto muito desse formato. Já comentei no primeiro split sobre esse formato que você joga uhum. uma vez por semana, tipo, não aquela pressão de um dia, porque às vezes você não tá bem num dia, mas você pode desempenhar, você pode dar muito seu time ao longo do campeonato, sabe? Então eu gosto muito desse formato. E acho que e logo quando acaba, meu, acho que é tipo ele, a, as finais deles é. É um dia assim, no final do mês, aí já começa a Masters, que é logo depois, tipo, nem uma semana, talvez na mesma semana já começa a Masters, que é o um Major que a gente chama, né? Que a GC criou o um Major brasileiro. E tem a, a Masters masculina, né? Que eles só chamam de Masters, e a uhum. Masters feminina. E também tem uma premiação muito boa, acho que antes desse, do, desse split era a maior premiação que a gente tinha em campeonato. É, eu acho que tem, é, aí, 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 os outros campeonatos que vai ter é, Mais pra frente eu não sei direito a data Mas são esses dois, os dois próximos que vai rolar Aí pra Legal. acompanhar Vocês é, podem me seguir na, 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 Principalmente no meu Twitter, que é o, arroba Olga CSGO, e no meu Instagram, que é OlgaTransborda
0: legal, muito bom então pessoal, tá aí, são as redes sociais da Olga, arroba Olga CSGO, arroba Olga Transborda você vai estar tá encontrando tanto o Olga CS também aqui na Twitch, pra quem não conhece também né?
1: a seguem a Black Dragons que eles sempre fazem postzinho com foto bonita da
0: gente legal, é @BlackDragon Black Dragon só Black Dragons BR. Black Dragons BR. Então sigam também @blackdragonsbr Dragons E para você que gostou do Retake Cash, essa aí é para você. Fique de olho, acompanhe a gente nas redes sociais. Só temos Twitter no Retake Cast, que é @RetakeCast sem segredo nenhum. Retake com K, Cast com Temudo, Tranquilão. Retake Cast. Pode me seguir nas redes sociais também que é o @FalaErrafe. Vocês podem ver que eu tô lendo aqui porque eu sempre esqueço minhas redes sociais. Super normal, né? <risos> <risos> é, me siga também na, na Twitch, no, no Instagram. Vocês vão ver que que não tem nada lá ainda, mas daqui a pouco vai chegar coisa, então me siga lá no arroba tudo junto com fmudo no final, e também siga o meu parceiro de entrevistas aqui que não tá hoje porque tomou a vacina do covid-19 e não tá legal, o arroba Tiago F Dionísio, Dionísio, bem tranquilo, então Olga, mais uma vez muito obrigado pela entrevista, foi muito gostoso estar com você aqui, Faz tempo que a gente estava ensaiando aqui esse bate-papo e ele não, não é saiu de nenhum, né? <risos> ah, agora vai ter muito mais. Se não for ao vivo, vai ser com churrascão aí, né? Vai ser com churrascão e que tenha outros ao vivos também. E, enfim, que tenha gravados Sim. também, que a gente possa se encontrar e tomar logo essa vacina para se ver, né? Não aguento mais com preso. em casa. É isso. Então, até daqui 15 dias que os episódios são um quinzenais. Não esqueçam no arroba retakecast. Escuta a gente lá. Tchau, tchau e até a próxima.